0: Hoy quiero hablar un poco de lo que hablé el martes pasado. El martes pasado hablamos de los vasos para las visitas. Hoy vamos a hablar las tinas de agua, ¿no? Vamos a hablar un poco de las tinas de agua. Lo que es lo que Dios quiere traernos a nosotros en esta noche. Quiero eh, leer con usted el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 eh, en adelante. Eh, al tercer día se hicieron unas bodas. En Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. El libro de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: "Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos". Es importante, hay varios verbos importantes en esos versículos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Las tinajas de agua eh, simplemente esto es una señal Jesús está haciendo una señal importante de su poder y, y una manifestación de su bondad las señales son eh, un poco diferentes a lo cuanto a los milagros porque las señales eh, son para ser eh, abiertamente y están pero a la vez están escondidos los mensajes de las señales Jesús hizo señales, milagros y maravillas Esta, en el libro de Juan Juan en su, en el Evangelio de Juan el apóstol Juan inicia inicia es, sus sus libros abriendo, abriendo una señal que Dios hace Jesús hace Perdón Jesús hace una señal literalmente del cielo y mucha gente no comprendió su significado el milagro que Dios hace en Caná en la boda de Caná la boda de Caná es un lugar, lugar cerca de, de Nazaret un lugar un lugar muy bonito es una comunidad pequeña eh, costera también eh, eh, y Jesús fue invitado junto a su madre a una a una boda, ¿no? Una boda, eh, seguramente eran familiares de él, seguramente eran ser cerc muy cercanos a ellos porque asisten a la boda de ellos. Y pero él hace una señal, la señal entonces se hacen abiertamente. Los milagros son muy personales, muy privados, muy íntimos. Las señales no, las señales serán abiertas a todo mundo, pero el, el mensaje se esconde para muchos. Uh, Los discípulos creyeron en esa en esa señal, sí. Algunos creyeron también de los invitados a la boda, también. Y los judíos, lastimosamente, tuvieron muchas dudas de lo que estaban viendo sus ojos, ¿verdad? Eh, y seguramente el Señor, también mucha gente que estaba ahí en esa noche, no creyó a lo que, Dios, a lo que Jesús estaba haciendo. Estas señales para que crean que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, para que ellos tuvieran conocimiento de que algo estaba por suceder. Entonces, Jesús... Eh, vino, vino a este lugar, vino a esta, a esta boda para celebrar junto a la familia. Él llegó como un invitado más. Dice: Fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Pero en esa, en esa boda era importante ese milagro. ¿Por qué es importante? Porque en esa, en esa señal, perdón, que Jesucristo hace, es una señal de su poder y de su bondad. Y Jesús hizo un gran regalo en esa boda. El, la, cambió el agua en, en vino y fue un tremendo regalo que fue entregado a la, a la familia y esa, ese regalo también es un regalo de la gracia de Dios y algo que Dios nos quiere entregar a todos es su gracia, su bondad es entregarnos su perdón, su misericordia y en medio de esta crisis lo que Dios quiere entregarnos a nosotros es su gracia es su poder y es su bondad Diga conmigo esta noche entonces, Jesús no así, mira, Jesús no llegó como invitado a nosotros. Él es nuestro nuestro salvador, es el Hijo de Dios que llegó a habitar en nosotros también por medio de la salvación. Pero Jesús también es manifestado en nosotros a través de poder, a través de la bondad y a través de señales. Y una señal que Dios quiere hacer en nosotros en medio de esta crisis es que él quiere manifestar su poder y su bondad Diga conmigo esta noche, Dios manifestará su poder y su bondad y su gracia sobre mi vida, sobre la vida de mi familia. Ese es un regalo de que Dios tiene para todos nosotros. Eh, a pesar de la crisis que estamos viviendo, Dios, tiene, Dios quiere manifestar. Y usted tiene que estar seguro de esto, que Dios, en, en, en esta temporada difícil, eh, en la adversidad que usted está viviendo, que la estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo, pero Jesús está ahí, está, está en las casas. Lastimosamente, muchos hogares eh, invitaron a Jesús a sus corazones, pero ya lo sacaron del hogar. Tal vez muchas casas en esta cuarentena ya sacó a Jesús, y ya sacó, sacó la presencia de Dios de su hogar. Y, pero Jesús está, seguía en la fiesta. Jesús sabía que había un problema, había un problema, había un tema que estaba pendiente ahí. Se les había acabado el vino. Y usted me dice, pastor, ¿por qué era importante el vino? El vino era tan importante, algunos historiadores dicen que era tan importante el vino que si se acababa el vino en la fiesta, era, era opción de hasta poner una demanda legal a los oferentes de la fiesta. Era importante que hubiera alimento, era importante que hubiera vino. Entonces, era tan importante que al acabarse el vino, la gente se asusta y dice ¿qué va a pasar acá? Pero Jesús estaba ahí, estaba en silencio. Él sabía los problemas que estaba pasando y muchas veces... Eh, nosotros estamos pasando crisis, estamos pasando, muchas familias ahora mismo están pasando grandes problemas en su casa, problemas de violencia intrafamiliar, problemas de violencia en el hogar contra su esposa, violencia contra los hijos, eh, estamos pasando incertidumbre, la misma presión, la misma tristeza, la misma ansiedad, mucha gente está con muchos sentimientos de, de ansiedad, de tristeza, de depresión, eh, de miedo. Pero usted, Jesús está ahí en su hogar. Mucha gente se está preguntando, ¿y cuándo volvemos a la iglesia? Y yo, yo entiendo que estamos de, también desesperados, pero no es el tiempo todavía de regresar a la iglesia. No es el momento todavía. Pero mientras tanto, Jesús está en su casa. Jesús está en su hogar. El Espíritu Santo está en su casa. El Padre Celestial está. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de su casa. ¿Qué quiere Dios entonces? ¿Qué necesita en que usted vaya el maestro esta noche y le digamos a Jesús, Jesús, manifiesta tu poder. El poder, el nombre de Jesús tiene poder. El nombre, su poder, el solo nombre, el solo hecho de mencionar su nombre, tiene el poder. Y él quiere manifestar, Dios quiere manifestar su, en esta temporada, Dios va a manifestar su poder, su bondad y su gracia. Tres cosas, Dios puede hacer mucho, mucho, muchas señales similares en su casa. Dios puede manifestar su poder, su bondad y su gracia. Pero ocupa que alguien se mueva. Ocupa que alguien vaya al maestro. El maestro estaba en la fiesta. Y Josué del Juan capítulo 2, versículo 4, versículo 3 dice, Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que Él les va a decir. Quiero iniciar rápidamente hablando de varios aspectos acá, de estos de esos cinco versículos. Al tercer día, ¿por qué al tercer día? ¿Por qué menciona Juan al tercer día? Porque el número tres nos habla de perfección, el número tres nos habla de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Al tercer día Jesucristo resucita, 467 veces se menciona tres. Tres patriarcas fueron antes del diluvio, Abel, Enoch y Noé. Tres patriarcas fueron después del diluvio, Abraham, Isaac y Jacob. Tres veces oró Jesús en el Semaní. O sea que en esta palabra de tres, ¿por qué el tercer día? Porque al tercer día pueden ocurrir muchos milagros. Ya tenemos ya casi tres meses en esto. Pero yo, nuestra oración como pastores, como líderes de la iglesia evangélica, de la Casa Michalón, oramos a Dios que el tercer día para usted sea hoy, el tercer día sea mañana, el tercer día sea esta noche, el tercer día de milagros, el tercer día de ver la manifestación del poder, de la bondad y la gracia de Dios en su vida, sea esta noche. Pero ocupamos levantar el espíritu de la fe, ocupamos levantar el espíritu de guerra espiritual, ocupamos levantar esa fe en su corazón, sus raíces crezcan profundamente pero muchas personas están escogiendo el lado equivocado. Muchas familias están escogiendo el lado de criticar porque había una boda, habían invitados, Jesús está sentado en la boda, Jesús ya sabe que falta el vino y la mamá de Jesús se acerca, María, la madre de Jesús se acerca y le dice, Jesús le dice, no hay vino. Y, pero Jesús le dice, María, pero madre, no sé, ¿qué tienes conmigo? le dice. Y mucha gente puede decir, ¿qué respetuoso Jesús? Y respetuoso a, a su madre, no. Jesús lo que está hablando ahí, él sabía, él iba a hacer esa señal, él sabía que su madre iba a venir. Lo que él quiere dar a entender en ese versículo es que él no estaba bajo la autoridad de su mamá, él estaba bajo la autoridad de Dios en, en ese momento, porque ya él estaba en su tiempo de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Pero entonces alguien se movió a hablar con Jesús y fue su mamá. Alguien le dijo, vaya, hay que hablar con Jesús. Él puede hacer algo. Pero alguien en la casa tiene que creerle a Dios. Alguien en el hogar tiene que creerle a Dios. Alguien en el matrimonio tiene que creerle a Dios. Cierre su oído, cierre, cierre su vista a, 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 a la gente que está, que está maldiciendo, a la gente que está ofendiendo, a, a, a la gente que está humillada. Cierre sus oídos a gente. Escuche la voz del cielo. Amada iglesia, yo siempre lo he dicho en mi iglesia, del cielo nunca usted va a tener malas noticias. Nunca vamos a obtener malas noticias del cielo. Del cielo siempre vamos a tener buenas noticias. Y yo entiendo que hay mucha gente indignada, hay mucha gente con temor, hay mucha gente con miedo, hay mucha gente atemorizada, hay mucha gente que, que no sabe qué va a pasar. Y lo entendemos bien. Yo comprendo bien eso. Yo soy padre de familia. Tengo muchas obligaciones, muchas responsabilidades una iglesia que pastorear. Tenemos muchas cosas por hacer en la semana, pero mi confianza, su confianza, la ponemos en el Dios Altísimo. Nuestra ayuda viene del cielo, del Altísimo Dios. Y Jesús es María, va y habla con su hijo, le dice a Jesús, ¿será que vas a hacer esto? Y Jesús no le responde. Jesús le dice, no ha venido mi hora, le dice. No ha venido la hora del hombre, la hora, la hora del Hijo de Dios, sí estaba pronto a aparecer. Entonces, la mamá de Jesús dice algo interesante. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga que hagan. Hagan todo lo que Él les diga que hagan. Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían. O sea, Jesús no le respondió, sí mamá, vamos a hacer eso, no te preocupes, yo voy a ver cómo hago, voy a solventarlo, no te preocupes, yo voy a hacer ese milagro. no. Jesús no dice nada de eso. Jesús no, le, no responde positivamente, pero su mamá sabía que algo iba a pasar. No porque era su hijo, no porque él tenía, ella tenía la seguridad de que su hijo hombre podía hacer. no, es porque sabía que algo Dios estaba por hacer en ese lugar. O sea, la respuesta de la madre de Jesús nos indica algo. Dios puede hacer mucho claro, Dios puede hacer señales esta noche, sí, pero hay que hacer su voluntad. Hay que vivir bajo la voluntad del Señor. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad del Señor? ¿Está usted dispuesto a vivir bajo la voluntad de Dios esta noche? ¿Está usted dispuesto a hacer lo que hizo María? Decirle a la familia, ¿saben qué? A hacer toda la voluntad de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Hagamos su voluntad. Hagamos lo que Él quiere que hagamos. Eso es lo que responde María a todo mundo en la comunidad. Y le dice, señores, no se preocupen, Dios está en control. Señores, esta noche alguien en su hogar, en su familia, puede decir, si sí, estamos muy preocupados, pero Dios está en control. Hagamos su voluntad, busquemos su voluntad, busquemos su presencia, busquemos su poder, busquemos ver la manifestación gloriosa. Alguien tiene que buscar esa manifestación gloriosa. El milagro que Jesús hace en ese lugar es un milagro que incluye mucho dinero. Pero antes de eso, quiero hablar de, rápidamente del versículo de la voluntad del Señor. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2 dice, así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, presentar nuestra, nuestra entera vida al Señor de una manera santa, agradable al Señor. Versículo 2 dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por la voluntad, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual va a ser siempre buena, agradable y perfecta. ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Cuando yo renuevo mi espíritu, cuando yo renuevo mi mente, cuando yo renuevo mi vida. Y esta pandemia, este confinamiento, esta cuarentena, simplemente está renovando nuestro espíritu. Está renovando nuestra personalidad, está renovando nuestro carácter. Usted no pierda la oportunidad de que cuando terminemos esto, que no sabemos cuándo va a terminar, porque no sabemos las consecuencias después de la tormenta, ¿no? No sabemos las consecuencias de la tempestad que hemos tenido. Pero en medio de esto yo necesito renovar mi entendimiento, renovar mi mente y no conformarme a este ciclo. Conformarme significa estar igual que todo mundo. Estar igual en el mismo pensamiento pesimista, en el mismo pensamiento de muerte, en el mismo pensamiento de ansiedad, de tristeza, de frustración. Yo sé que hay mucho problema, pero es mucho más fuerte el Dios eterno de Israel. Yo sé que hay mucha tribulación, pero es mucho más poderoso nuestro Dios. Yo sé que hay mucho temor, pero el, el, el perfecto amor echa fuera todo el temor. Yo sé que hay mucha ansiedad, pero mi Padre tiene todo en el cielo para darnos a nosotros. Cuando yo tiro mi ansiedad sobre Él, entonces Él tiene cuidado de nosotros. Romano 12, 1 y 2 nos dice eso. Y cuando yo encuentro, cuando yo renuevo mi entendimiento, entonces yo encuentro la voluntad de Dios, la, la cual es, dice, buena, agradable y perfecta. Por favor, todo el mundo ahí en su casa, diga conmigo, vamos a experimentar la presencia de Dios, la voluntad de Dios en mi vida, la cual es buena, agradable y perfecta. No debemos vivir como todo el mundo está viviendo. Sí, tenemos que tener mucha precaución. Tenemos que tener mucha, mucha higiene, obviamente, y, la, y las condiciones mínimas de bioseguridad. Obviamente, no estoy diciendo que usted va a salir a la calle a hacer lo que quiera, no, de ninguna manera. Pero sí no conformarnos al espíritu de muerte, al espíritu de frustración, al espíritu que todo el mundo está orientado ahora mismo a vivir bajo, bajo ese espíritu de temor. No, tenemos que renovar nuestra mente y vivir la vida bajo la bondad del Señor, la cual va a ser siempre buena, agradable y perfecta. Segunda Corintios 5:17 dicen, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Algo que va a suceder, algo que va a suceder después de esta de esta pandemia es que vamos a, a vivir una nueva normalidad. Lo que se está hablando de un nuevo normal, de un nuevo estilo de vida que va a ser un estilo de vida para todos viviendo bajo las reglas de la bioseguridad, de la higiene. Obviamente eso va a ser un estándar para todo el mundo, la normalidad, la nueva normalidad, pero eso son normalidades de higiene, son normalidades de prevención frente al COVID o al coronavirus. Lo que está hablando Corintios es la criatura vieja, los malos hábitos, las malas palabras, las malas acciones, malos pensamientos, eh, pensamientos de mal, eh, 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 los, los fracasos, la gente que está llena de fracaso, la gente que no quiere salir adelante. Yo, yo entiendo que estamos en Honduras, pero ¿qué? ¿Usted y yo vamos a sentarnos a que, a que alguien nos solucione todo? No, tenemos que movernos. Nueva criatura somos. Si Cristo está en nosotros, Cristo ya estaba en la fiesta, Jesucristo estaba en la fiesta de Caná, pero nadie lo ha identificado, solo su mamá sabía. Pero Jesucristo no solo llegó a su casa, vino a habitar en nosotros. Él habita en nosotros y nos convierte en una nueva criatura. Esa nueva criatura tiene el entendimiento renovado y esa nueva criatura experimenta el poder, la bondad y la gloria de Dios. Y esa nueva criatura experimenta la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué va a suceder en esta pandemia? Es en que Dios nos va a apartar de las cosas malas a muchos les cambió los planes, a muchos les cambió la agenda. Bueno, yo creo que Dios va a hacer cosas nuevas. Por favor, diga conmigo esta noche, Dios hará cosas nuevas en mi vida. Dios hará nuevos caminos. Dios abrirá nuevas puertas. Se cerraron puertas, se cerraron seguramente muchos negocios. Se cerraron muchas cosas, Dios hará nuevas cosas. Se cerró la compañía, Dios hará nuevas cosas. Se cerró esto, esta situación, tengo este problema de salud, Dios hará una nueva cosa. Dios hará cosas nuevas en su vida. Vamos, toda la familia diga conmigo en esta noche, Dios hará cosas nuevas, pero yo me someto a la voluntad de Dios. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo hombre, del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, revestido de la nueva naturaleza, y nos vamos renovando según, vamos poco a poco renovándonos. Y esta temporada, en esta crisis, en esta pandemia, lo que debe pasar en nuestra vida es que debemos renovarnos. Tenemos que renovarnos. Tenemos que buscar una renovación. Pero hermanos, nadie, nadie tiene solución a esto. Nadie tiene la salida a esto. Por eso necesitamos renovar nuestro espíritu. Usted o no puede, no podemos volver a una vida normal antes porque hay una nueva normalidad que nos va a exigir vivir bajo una nueva normalidad. Bajo, una, bajo un nuevo normal pero no por eso vamos a vivir bajo ese espíritu de temor o miedo, no, tenemos que revestirnos de la nueva naturaleza pero esa naturaleza no está revestida por reglas de personas, está revestida del poder de Cristo Jesús Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia prueba y la prueba, esperanza. Versículo 5, por favor, léalo todos en su casa. Vamos, leámoslo al unísono, ahí en su hogar. Quiero que usted lo lea. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La vergüenza, la esperanza no avergüenza. Y mucha gente pueda decir, sí, pero es que me avergüenza tener esta esperanza. Mucha gente se puede reír de usted, mucha gente se puede burlar de su esperanza, pero la esperanza en Dios no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. La esperanza no se puede perder, porque Dios es esperanza. Si usted tiene al Padre, tiene al Hijo, y tiene al Hijo, tiene al Espíritu. Si usted tiene el Espíritu, tiene esperanza. El Hijo de Dios tiene algo que nadie puede quitarlo, es esperanza porque la esperanza viene del Espíritu Santo. Jesús manifiesta su gloria a través de un milagro maravilloso, entonces, en la boda de Canaán. Convierte seis tinajas y las convierte en vino. Eh, no le puedo dar tanto número, pero el milagro financiero que Jesús hizo en la boda de Canaán, porque toma seis tinajas de agua para lavarse las manos, no eran tinajas no eran vasos de honra, pues. Nadie hubiera tomado esas vasijas para componer vino. Pero Jesús cambia el formato y dice, yo voy a usar lo que no tiene sentido, yo voy a tomar lo que está sucio, lo que está menospreciado, y lo voy a hacer que sea valioso. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Dios puede convertir una tragedia en una bendición. Solo Dios puede convertir un fracaso en éxito. Solo Dios puede convertir de esta pandemia, de esta crisis que estamos viviendo, y la crisis que pueda venirse sobre las naciones, y sobre las duras, solo Dios puede hacer de esto una crisis, un milagro financiero a nosotros. Y Jesús cambió el agua en vino. ¿Y sabe cuántos, más o menos, como unos 150 mil empiras, unos 7 mil, 6 mil dólares? Fue el milagro, fue el regalo que Dios hizo. Jesús hizo esa noche en las bodas. Y Dios puede hacer muchos milagros en nosotros. Pero necesitamos acudir a Él. Necesitamos venir a Él. Y quiero que leamos Salmos 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán mis vecinos, Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Entonces dirán su familia, según el versículo 2, Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Entonces dirán sus compañeros de trabajo, Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Entonces dirán sus enemigos, su, su gente que le adversa, su gente que se burló, su gente que le humilló, dirán grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo harán. Irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Vamos, diga conmigo esta noche. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dice que irá, va llorando. El que va sembrando, va llorando, va cansado. El versículo 6, lleva la semilla, pero va cansado, va sembrando. Pero cuando viene la cosecha, tiene regocijo. Esta gente recién habían vuelto de la cautividad, los israelitas allá por el año de mil, del año 450 antes de Cristo y venían de la cautividad y venían cantando este salmo salmo 126 los primeros que estaban regresando de la cautividad estaban regresando de la zona de Babilonia de la zona de los cautivos como esclavos y cuando venían cantando de regreso a Israel cantaron este salmo 126 cuando Dios nos hiciere volver de la cautividad seremos como lo que sueñan. O sea, una persona que está esclava no puede soñar. Una persona que tiene, tiene esclavitud de pecado, tiene esclavitud de fracasos, de maldiciones, de brujería, hechicería, de angustias, de baja autoestima, de, 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 de estar pesimista. Una persona que tiene esclavitud del corazón, una persona que es, es esclavitud del odio, de la murmuración, del, una persona que está esclava todo el tiempo porque tiene pecado, tiene cosas no solucionadas. No puede soñar. El, el, la esclavitud eh, mata el sueño. La, la esclavitud mata la esperanza. Pero Cristo nos vino a dar libertad, nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y los que estaban retornando a Israel iban cantando, iban felices. Habían pasado 70 años, 80 años desde su esclavitud en Babilonia y estaban regresando a casa e iban cantando. Seremos como los que sueñan. Volvieron a soñar y... y porque había su patria, había sido destruida eh, había sido su templo destruido, habían sido quemadas sus casas, había ruinas y muchos estamos en esa, en esa, en esa, en ese, en ese nivel de vida. Puede ser que se avisoren ruinas, se avisoren muchos problemas, puede ser que no, no se nos está quitando la capacidad de soñar, la angustia nos quita la capacidad de soñar. Yo le invito esta noche que los sueños que usted ha tenido no han muerto todavía. El padre le recuerda que esos sueños todavía viven. Usted tiene esperanza y esa esperanza no avergüenza. Entonces nuestra boca dice, cuando alguien sueña, su boca se llena de risa, su lengua de alabanza. Entonces dirán sus vecinos, entonces dirá sus acreedores, entonces dirán su familia, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Por favor, diga conmigo esta noche, grandes cosas hará Jehová con nosotros. Nos volveremos a soñar, volveremos a sonreír. Estamos en una temporada de tristeza, obviamente. Estamos en una temporada de lloro, de incertidumbre y de temor. Pero el sueño es poderoso, porque el sueño no es un sueño humano. Es un sueño que provoca esperanza. Y la esperanza no la provoca una persona. La esperanza no la provoca un título universitario. La provoca la, la esperanza no la provoca un carro, un vehículo, una casa. Ya nos dimos cuenta que nada de eso tiene validez nada de eso tiene fuerza la esperanza que estamos provocando que provoca soñar es que Cristo está en nosotros es que el Padre Celestial está en cuidado de nosotros nuestra lengua diga esta noche mi lengua mi boca se llenará de risa y yo alabaré al Señor entonces dirán todos los que me conocen todos los que un día me despreciaron todos los que un día se rieron de mí si usted, todos los que un día se burlaron de su fe todos los que un día se burlaron de su sueño Grandes cosas. Ha hecho. Jehová. Conmigo. Grandes cosas. Hará Dios en la familia. Michalón. Grandes cosas. Hará Dios. En la familia. De cada matrimonio. Grandes cosas. Hará Dios. En las finanzas. Grandes cosas. Hará Dios. En, los, en, la, en la salud. De su casa. Grandes cosas. Hará Dios. En su matrimonio. Grandes cosas. Hará Dios. Con sus hijos. Grandes cosas. Hará Dios. En Honduras. Grandes cosas. Dios hará. En el Valle de sula Estaremos. Alegres. Y los que sembraron con lágrimas, con regocijo se caran. Solo Dios tiene el poder de hacer que las lágrimas sean semillas de esperanza. Las lágrimas que, que usted derrama, producto de la emoción o producto del fracaso, sin Cristo no tienen poder alguno. Pero las lágrimas que derramamos delante del Señor, las lágrimas que usted derrame siendo un justo cuando caen a tierra, tienen el poder de provocar una cosecha. Entonces una lágrima de un justo, de una hija de Dios, de un hijo de Dios, esa lágrima cae a tierra, sale de su cuerpo. Tal vez sale con mucha desesperanza. Tal vez esa lágrima sale de dolor. Tal vez esa lágrima sale por la angustia. Tal vez esa lágrima sale porque ya no existe fuerzas en su hogar, en su casa. Tal vez no tiene fuerzas para avanzar. Esa lágrima es producto de la desesperanza. Pero un hijo de Dios en una hija de Dios, esa lágrima al caer a tierra, solo Dios puede provocar que esa lágrima que cayó sea un fruto, una semilla que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y da mucho fruto. Solo Dios puede hacer que las lágrimas de un justo sean semillas de fe. Irán andando, dan llorando. El que lleva la preciosa semilla y esa semilla es la fe. Esa semilla es la esperanza. La digamos guardada. La tenemos atesorada pero cuando veamos la cosecha entonces traeremos alegría a la casa